0: Michel Zevaco. Fausta, capitolul 44. Tigrul îndrăgostit. Era aproape de 11 noaptea. Parisul dormea. Ducele de ghiz se plimba în sus și în jos cu un pas rar și greoi, în marele cabinet unde se ținuse consiliul de familie și unde fusese hotărâtă asasinarea lui Henry III. De la plecarea fraților, a sorei și a mamei sale, el visa, iar gândurile lui mohorâte, Puteau fi rezumate astfel: Să fiu rege, da, fără îndoială va fi minunat, da, dar aceasta mă va mâna în afara Parisului și mă va îndepărta de mica țigăncușă. Ah, pentru a mă apropia de tron, trebuie să mă îndepărtez de Violeta. Doi oameni, rămași lângă deghiz la acea oră târzie în picioare. Într-un colț al încăperii, așteptau ca ducele să îi libereze și ei să se retragă. Erau Mainville și Busile Leclerc. Se gândește la coroană, regele nostru!" murmură busile Leclerc. Da, dar e 11!" șopti Mainville și cu ochii arătă spre orologiul care tocmai începuse să bată cele 11 lovituri. Ei, drăcie, ne așteaptă o reve. Busile clăr rângea jocoritor vorbind astfel. Mainville, hotărât, se adresă ducelui de ghiz. Monseniore! De ghiz păru surprins că îi mai vedea acolo pe cei doi devotați. Uitasem de voi, zise el, trecându-și o mână peste frunte. E tocmai ceea ce ne spuneam și noi, zise Mainville, dar nu îndrăzneam să vă întrerupem regeasca voastră meditație. Totuși, Continuă Busy Leclerc, «întrucât a trecut de 11, îl rugăm pe monsenior să ne elibereze. Da, ziua a fost grea și sunteți obosiți!» «Obosiți?» exclamă Mainville. «Niciodată nu suntem obosiți atunci când trebuie să vă servim, dar avem o întâlnire la miezul nopții. O întâlnire de dragoste?» «Monseniore, vă înșelați!» «Sau, dacă e vorba de o întâlnire de dragoste, ea nu ne privește pe noi!» Este vorba, pe cuvânt întâmplarea e prea nostimă și cu toate recomandările lui Moreve, e bine să știți. Moreve se însoară. Moreve se însoară, dar nu mi-a spus nimic. Dumneavoastră mai puțin ca oricui, monseniore. Bine, dar, în sfârșit, voi toți știați de ce nu m-ați înștiințat. Nu sunt de acord ca gentilomii în serviciul meu să se căsătorească fără ca eu să fi consimțit. Noi n-am știut nimic," zise Mainville. În cursul serii, în timp ce erați în consiliu, Moreve a sosit cu o înfățișare ciudată și, după ce ne-a cerut să jurăm că vom păstra taina, ne-a anunțat căsătoria sa chiar în această noapte, rugându-ne să luăm parte și spunându-ne că aventura îi se părea chiar și lui atât de stranie, încât avea nevoie de doi prieteni buni ca noi ca să se asigure împotriva vreunui accident sau unei nenorociri posibile. Iată te uită un lucru curios, într-adevăr. Și cu cine se căsătorește? Asta nu o mai știm. O vom cunoaște pe logodnică atunci când o vom vedea. Astfel că, monseniore, dacă ne îngăduiți, noi ne vom retrage, Leclerc și cu mine, ca să fim la Saint-Paul la 11 și jumătate. Ei bine, răspunse deodată ducele de ghiz, nu numai că vă îngădui să mergeți la această bizară întâlnire, dar am să vă și însoțesc. Ce naiba, vreau și eu să o cunosc pe logodnica lui Moreve. Rostind cele de mai sus, ducele își încinse spada și își aruncă o mantie pe umeri. Monseniore, spuse Busile Leclerc cu anumită șovăială, i-am promis lui Moreve că nu vom spune nimănui nimic și mai ales dumneavoastră. Fiți liniștiți, am să mă descurc, să văd totul fără să fiu văzut. La drum domnilor. Cei trei oameni ajunseră în scurt timp la St Paul. Busile clar și Mainville pătrunseră în biserică, lăsându-l pe duce sub ușa mare de la intrare, după cum se înțeleseseră pe drum. Brăzdatul rămase nemișcat, ascuns în urma ușii, răscolit fără voia lui, de nu se știe ce îngrijorare. În clipa aceea, din fundul naosului, ajunse până la el un strigă de deznădejde, apoi zgomotul unei lupte îndrăjite. Nu e o conspirație?" murmură de ghiz liniștit. E vorba de un omor. Dar cine este omorât?" Intră. Strigătele scurte și năbușite, zângănitul armelor umpleau biserica. În fund, spre altar, în întuneric, se agitau puternic un mănunchi de umbre. Apoi, pe neașteptate, văzu că cineva e târât și toată ceata trecu la trei pași de el. Câteva clipe după aceea, auzi o trăsură pornind în grabă și înțelese că cineva fusese dus într-o direcție necunoscută. O uimire de nedescris îl cuprinse atunci pe deghiz. Într-adevăr, atunci când crezuse că totul s-a terminat, a mai auzit un țipăt, un țipăt de femeie, și, îndreptându-și privirea spre Anvon, îl văzu pe preot oficiind la altar și îngenuncheați ca doi logodnici, un bărbat și o tânără îmbrăcată în alb. Bărbatul, Mirele, o sprijinea pe tânără cu brațul său și i se părului lui deghiz, de acolo de unde se găsea, că logodnica se lăsa să atârne mai mult inconștientă pe brațul lui Moreve, căci bărbatul nu putea fi decât Moreve. Deodată ducele trăsării. ceremonia se terminase. Preotul, după ce rostise formula de unire, se retrăgea. Mirele, moreve, se ridica. Atunci, de ghiz, în picioare, constată că mireasa era leșinată, poate moartă. Ceea ce oase drept o atitudine duioasă nu era decât poziția unui corp prăbușit. În momentul acela, din sacristie ieșiră două femei. O voce spuse, conduceți-o la lectică și să fiu așteptată. Glasul faustei, murmură ducele. Moreve, Mirele, nu o însoțea pe Mireasă. Cele două femei o apucară pe necunoscuta veșmântată în alb și o susțineau sau mai curând o târau leșinată. Ele trecură pe lângă de ghiz și, la lumina slabă și difuză din biserică, el o privi atent pe femeia leșinată. Înnăbuși un urlet care îi se opri voind în Era femeia pe care o iubea până la nebunie. Micuța țigancă era Violeta. Biserica se goli în câteva clipe. Deghiz, revenit din înmărmurirea sa, voia să se avânte când din fundul amvonului văzu venind spre el doi oameni, din care recunoscu pe unul, Moreve, soțul Mirele Violetei. Ce însemna oare această ciudată căsătorie? De ce Moreve se căsătorise cu Violeta? Întrebările acestea îi vâjiau în cap. Voia să știe, trebuia să afle. Se retrase înapoi în umbră, trăgând cu urechea la ceea ce spunea Moreve sau mai curând la cele spuse de necunoscutul care îl însoțea. Deoarece Moreve se mai afla acolo, Violeta, Mireasa, nu era fără îndoială departe. Avea să afle astfel adevărul. Gâfâind, el ascultă cu încordare și recunoscut numai decât glasul necunoscutului. Era același glas care poruncise ca Mireasa să aștepte în lectică. Era Fausta. Deci, ordonă Fausta, treci pe la palatul sitei și primești cele 100.000 de mii de livre promise. Pentru rest, ai încredere în mine. Ducele va fi rege până într-o lună. Atunci o va uita pe mica țigâncușă. Și chiar de va afla ceea ce s-a întâmplat, vă garantez eu iertarea. Ce am spus rămâne spus. Vei fi capitan al guarzilor majestății sale, Henric al patrulea, rege al Lorenei și al Franței." A, doamnă!" exclamă Moreve, clipa când v-am întâlnit rămâne pe veci clipa cea mai binecuvântată din viața mea. Cum vă voi putea răsplăti vreodată?" Ți-am spus-o!" răspunse Fausta cu un glas întunecat. O, fiți liniștită în ceea ce o privește pe micuță!" De ce pleci?" Plec. Dar știți că înainte de a părăsi Parisul, trebuie să mai văd pe cineva."  – – Du-te să-l vezi pe omul acela din moment ce așa vrei. – A, aș renunța mai curând la totul decât să renunț la plăcerea de a-l vedea în lanțuri, în sfârșit în puterea mea. – Bine, între timp eu voi veghea asupra soției. – Mulțumesc, doamnă, rânjii bazjocoritor Moreve. – Și unde o voi regăsi? – Când vei ieși din Bastilia, te vei duce în afara Parisului la starița Benedictinelor din Montmartre. Ea are să-ți înapoieze soția și-ți va comunica ultimele mele instrucțiuni. Acum, du De Deghiz văzut cum Moreve se înclină adânc în fața Faustei, îi sărută mâna și apoi ieși grăbit. Știa acum unde o va regăsi pe Violeta, mai avea două sau trei ore în fața lui și, deci, mai așteptă. Fausta se îndreptă spre lectică înconjurată de 12 călăreți, dintre care unul purta o torță. Restul străzii părea pustiu. Trăsura pornind împreună cu escorta și dispăru curând în fundul străzii Saint-Antoine. Fausta rămase singură pe jos și făcu câțiva pașăvăelnici spre Bastilia, apoi brusc se opri oarecum nehotărâtă. În momentul acela, ducele se apropie de ea. Doamnă și mult iubită suverană, străzile Parisului sunt puțin sigure la această oră. Vă aflați de prea puțină vreme la Paris ca să știți." Dar eu, care știu, am datoria să vă ofer sprijinul brațului meu și să vă apăr cu spada mea." Fausta nu dădu niciun semn de surprindere. Duce," răspunse ea cu seriozitate. Știți că sunt o ființă pe care nimic nu o poate ataca și că pentru mine nu există primejdie în aceste străzi, chiar pline de borfași. Spada muritoare pe care mi-o oferiți este puțin lucru față de spada spirituală nemuritoare de care pot dispune." Duce, ieșiți din această biserică," continuă ea, arătând spre St. Paul. Nu era o întrebare. Fausta afirma ca și cum ar fi fost sigură. Totuși nu știa nimic. Da, doamnă," răspunse de ghiz, și tocmai pentru că ies din această biserică?" Ei bine, hai să ne întoarcem acolo," întrerupse Fausta. Ar fi poate mai bine ca ceea ce aveam să ne spunem să se petreacă sub privirile Domnului." Iar Fausta, hotărâtă, se îndreptă spre Saint-Paul, unde intră. ghiz pradă iritării și temerii, o urmă până la altar, unde ea se opri. Fausta luă atunci mâna lui Ghiz, și, cu o voce aspră, răgușită, amenințătoare, rosti. În numele Sfintei Treim, jur pe Dumnezeul făcător al lumii, cu mâna pe Evanghelie și sub pedapsa anatemei și a furiseniei veșnice, că am intrat în Sfânta Asociație Catolică în urma formulei ce mi-a fost citită cinstit și sincer, fie pentru a comanda, fie pentru a mă supune poruncii altora. Asociația Prinților, Seniorilor și Gentilomilor Catolici trebuie să fie constituită și este constituită cu scopul de a restabili în întregul ei legea Domnului, Să readucă și să mențină sfânta slujire a acestuia în forma și în felul prevăzut de sfânta biserică catolică, apostolică și romană, lepădându-mă și renunțând la toate ereziile contrarii. Era formula ligii, al cărei șef suprem era de ghiz. Fausta lăsă să cadă mâna lui de ghiz. Iată ceea ce ai jurat," zise ea, și ceea ce sunt gata să jur din nou." Bine," continuă Fausta, Acum, duce, o întrebare. Cunoști pedapsa prevăzută în tratatele noastre pentru orice catolic care se căsătorește cu o eretică?" Pedapsa cu moartea!" răspunse de ghiz, cutremurându-se. Întunecat, zguduit de gânduri contradictorii, bărbatul era totuși hotărât să o urmărească pe Violeta. Dar cum? S-o rupă în mod brutal cu Fausta? Fausta era însuși zvorul puterii sale, ea ținea liga în mâinile ei mici datorită unor fire invizibile. Să renunțe la Violeta. La gândul acesta simțea cum urlă mânia în el și capul îi se pierde în combinații inspirate de nebunie. Fausta urmă. Pedeapsa cu moartea va fi aplicată nu numai celui ce se căsătorește cu o eretică, dar și aceluia ce, prin contactul cu o eretică, devine la rândul lui demonic. Este adevărat? Legile acestea, răspunse de ghiz cu glas aspru, știți foarte bine, doamnă, au fost făcute ca să-i menținem pe partizanii de rând într-o supunere absolută. Știți că noi, cei ce gândim, care suntem în frunte, nu ne putem supune unor asemenea servituți." Duce, dumneata vorbește așa?" întrebă surd Fausta. Dumneata, șeful! Dumneata, regele de mâine! Ai jurat, duce!" Dacă jurământul dumitale nu mai e valabil, spunem. Dacă cuvântul unui Ghiz n-are nicio valoare, cuvântul oricăruia dintre ultimii partizani ai ligii, spunem, ca să se știe și se va ști, vorbește, duce, un singur cuvânt, unul singur. Ești sau nu ești un sperjur?" Deghiz tremură. Într-o străfulgerare văzu Parisul răsculat împotriva lui. Pe viul Dumnezeu!" răgnii el, Nimeni nu va putea spune că Henri de Lorraine nu și-a făcut datoria, dar aceea pe care o iubesc nu este o eretică. Aceea pe care o iubești vorbește țiganca Violeta, nu-i așa? Ei bine, ascultă, în seara Duminicii Sfântului Bartolomeu, acum 16 ani duce, pe la ora 11, un grup de buni catolici au ocupat un palat situat în insula Cité, în fața Catedralei Notre-Dame. Îmi amintesc, spuse ducele care se înfioră la amintirea îngrozitoarelor scene evocate de Fausta. Bine, începând din ajun, cu și Parisul ca un înger ucigaș și pe unde ai trecut sângele a curs. Incendiile se aprindeau și cadavrele se îngrămădeau. Ducele lăsă să cadă pe piept capul livid și murmură. Coligny, Rohan, Condé, Montagu... Montagu, interveni Fausta, acesta ți s-a părut fără îndoială cel mai de temut. Crima lui era mai crudă, probabil, erezia lui mai înrădăcinată, căci moartea nu ți s-a părut o ispășire îndestulătoare. Ai găsit o altă pedapsă potrivită lui Montagu și pentru că sufletul lui era întunecat, ai hotărât ca el să-și sfârșească viața în întuneric. La un semnal tău... «Lui Montagu i s-au scos ochii, e adevărat?» «E adevărat», răspunse de ghiz într-un oftat, care era poate mărturisirea unei remușcări. «Bine, știi cum a murit acest Montagu? Știi că el a transmis în sufletul ficei sale toată ideea ereziei care îi mângea ființa? ști la ce crimă dezgustătoare a împins-o pe Eleanor și că fata aceasta a îndrăznit să-l învinuiască pe episcop că i-ar fi fost iubit?» Știi că Lenore de Montague a adus pe lume o ființă de trei ori blestemată, care s-a născut sub spânzurătoare. Ce o să mai aflu acum? Găfui de ghiz. Ceea ce ai și început să înțelegi, răspunse Fausta, că Violeta este fetița de subspânzurătoare. Fica Lenorei de Montague? băigui ducele. Da, înțelegi acum. Din fericire, eu stau de veche. Am izbutit să o duc pe această fată de neam furisit până aproape de rug. În durare pentru ea. Oh, nu no, ucideți, nu trebuie să moară, căci voi muri și eu. Îmi inspir milă duce. Voi aștepta de aici ca să ordon execuția ei până ce se va găsi un lac destul de puternic cu care să fii vindecat. Dar de ce această căsătorie? strigă ducele. De ce Moreve a devenit soțul Violetei? Ceea ce e valabil pentru mine nu e valabil și pentru Moreve? Moreve n-a fost dezonorat? A, oh, să se ferească de mine? Lăsați în pace pumnalul, zise Fausta. Trebuie să-ți servească ca să-i lovești pe dușman, nu pe cei mai devotați slujitori. Moreve a consimțit la acest simulacru pentru a o îndepărta de dumneata pe țiganca eretică. Dar Moreve nu va fi soțul Violetei. Atunci, ce va fi el pentru ea? Va fi temnicierul ei. De ghiz chipzuia. Din tot ceea ce îi spusese Fausta, el reținuse un singur lucru, dar lucrul acela îl răscolea și îi inspira un fel de groază. Da, era adevărat. El fusese cel ce i-a aplicat lui Montague în fiorătoarea tortură a orbirii și acum el o iubea pe fica acelui om. Fausta îl împinsese într-o dilemă să renunțe sau la violeta sau la coroană, iar de ghiz nu voia să renunțe nici la una, nici la cealaltă. Trebuia să câștige timp. Mi-ați amintit de jurăminte, spuse el în sfârșit. Vreau să vă cer și eu unul. Sunt gata să le respect pe ale mele. O socotesc pe țigancă drept eretică. Cred și sper ca prin atot puternica voastră intervenție să mă vindec de această dragoste. Dar, la rândul vostru, jurați-mi că, moreve, nu va deveni soțul acestei tinere. Vă jur, duce, Violeta nu va fi nici mireasa lui Moreve și nici altcuiva până în momentul când personal, în sfârșit vindecat, veți da ordin să fie executată. Se scurseră câteva clipe de tăcere. Deghiz, chipzui între timp și iată cum puse lucrurile la cale în mintea lui. Violeta, fiind prizonieră, va putea să o găsească când va Voi. Închisă în mănăstirea din Montmart, păzită de Moreve, ea nu putea să-i scape. Deci, el va servi mai întâi pe Fausta ca să cucerească coroana și, odată ajuns rege, va avea grijă să o pună și pe Fausta la punct. Adio, deci, doamnă și suverană, zise el înclinându-se, mă bizui pe cuvântul vostru sacru. Sfârșitul capitolului 44